0: Du lytter til klip fra ugen. Godmorgen og velkommen til klip fra ugen her på Kres. Jeg hedder Isa Samuelsen, og jeg er journalist på programmet. Og så har jeg lyttet hele denne uges programmer igennem, og valgt det allerbedste og de allerbedste klip frem til dig. Og den spiller jeg for dig nu, så jeg tænker, at vi bare kaster os ud i det. Den danske rapper Joghurt, han er sprunget ud som kunstner med 100 farverige malerier af sin penis. Billederne de kan ses i denne uge på udstillingen Last Man Standing. Joghurten øh, giver pig til Danmark på Hornstedt Galerie, Strayfield Gallery i Hellerup. Og det tænkte vi ret meget over her på kreds. Og så undrede vi os lidt. For der er mange peniser og faldersymboler i kunst. Men hvad med det kvindelige kønsorgan, kussen? Er den overhovedet præsenteret og repræsenteret i kunsten? Det spurgte Maja Halv, Mette Børhjel Thysen, som er museumsinspektør på Nationalmuseet i København, om.
1: Ja,
2: altså det er der jo, og vi har en del eksempler på dem. Jeg synes egentlig, det er ret tankevækkende, at vi måske særligt skal tilbage til sådan brydningstiden omkring 60'erne eller 70'erne for at finde øh, måske nogle mere sådan provokerende værter, øh, værker. Jeg synes, at vi skal... det er svært at finde nogle gode eksempler, sådan der er bare 5-10 år gamle.
3: Ja, fordi, øh, og dem skal vi lige se på de her eksempler, men der er altså, man kan sige, der er en længere tradition for, at, at det er været mænds seksualitet, der har været dominerende, og øh, at det var mænd, der var kunstnere, ligesom videnskabsmænd og forfattere og så måske også naturlig nok deres seksualitet, der er kommet i fokus. Men du siger, at der også er nogle eksempler, vi skal bare lidt længere tilbage i, øh, i tiden. Og de store eksempler, det er fra 60'erne. For eksempel en kunstner, der lavede en kuse, som man kunne
2: gå ind og ud af. Hvad er historien
3: bag det eksempel?
2: Ja, jamen det er den kunstner, Niki de saint som laver det værk faktisk til Moderne Museet i Stockholm, der hedder Hun. Og det gør hun i 1966. Og, og til dem, der ikke kender værket, så skal man simpelthen forestille sig, at det er en, en, en kæmpe kvindekrop der ligger på ryggen med, med spredt ben, og så kunne man simpelthen gå ind og ud af, øh, af kvindens øh, kusse. Og det, der så var, var det magiske, det var, hvis man gik ind i den her, så var der alle mulige forskellige elementer øh, inde i den her øh, øh, kvindekrop. Så det blev også lidt set på som sådan en, en legeplads for, øh, for voksne, og blive altså et, et kæmpe, kæmpe, kæmpe hit, så sådan en installationskunstværk. Og
3: noget, der også blev i hvert fald skabt enormt meget omtale, det er Kusumaten, et dansk eksempel. Hvad gik det ud på?
2: Jamen, det er jo folkene bag den her meget omtalte bog, Klinik Henrikrop, der jo lavede en, en såkaldt Kusumat. Og det er en, en stol, og så der, hvor man sidder ned, der er der så et uh, hul, og nedenunder er der et kamera og nogle knapper. Og så bliver kvinder simpelthen opfordret til at sætte sig på den her stol og få taget billeder af deres øh, kvindelige kønsorgan, for på den måde at afmystificere, øh, hvordan er det egentlig vi ser ud for neden, og i virkeligheden også, for mange folk gør, hvor forskellige kan, kan kuser i virkeligheden også se ud. Så på den måde var det måske også næsten mere et, et, et oplysningsprojekt, øh, end det egentlig var et, øh, et, et kunstværk. Men det er i hvert fald også noget, der hjemme har fået stor øh, omtale, og det var jo også meningen, at alle de her billeder netop skulle udstilles bagefter.
3: Og tror du så, det er fordi, at det sex-sælger, eller det man skal i hvert fald kønnet at de får så meget omtale? netop de her to eksempler.
2: Eller er der den er der noget... større
3: historie i det?
2: Ja, selvfølgelig er der alt noget omkring... Øh sex, der, der fanger interessen. Mm. Øhm, men, øh, men jeg tror så også på, at vi stadigvæk også står ved lidt en skillevej, der også hedder, at øh, kvindekønnet måske særligt også provokerer. Øhm, og det er egentlig også, når vi går tilbage i kulturhistorien, der kan vi jo simpelthen også se, at, at den kvindelige seksualitet har været den, vi ligesom skulle passe på og værne om og skærpe fra alt det andet. Det har været mere den mandlige seksualitet, vi har har dyrket, vi har fremprovokeret, vi har forsket i. Så på den måde tror jeg også, der er noget særligt i, at det er altså det kvindelige kønsorgan, der også er blevet det det mystiske, øh, og det sådan vi ikke rigtig ved, hvordan er det egentlig, at det ser ud. Og derfor tror jeg også stadigvæk, at det øh, vækker provokation, når at, øh, det kvindelige kønsorgan altså bliver brugt i kunsten.
3: Ja, så det vækker måske mere provokation end eksemplet, som vi også har talt om i dag med Rapperen Jogeren, der har malet 100 billeder af sit kønsorgan, og øh, er i gang med at, at sælge det på Christian von Hornslets øh, galeri. At det vækker ikke så meget... Øh, Provokation, det giver mere sådan, ah, hvad, hvorfor skal vi nu se på en pig igen, igen, igen? Du nævner det her med, at øh, en forklaring på, at vi måske ikke ser så mange kvindelige kønsorganer i kunsten. Det øh, kan også være, at øh, man ikke helt selv styrer på, hvordan det ser ud, og det provokerede tegner og forfatter Chris Kirstine Tidt, som sidste år udgav tegneserien Orgasmebog, hvor hun blandt andet har tegnet en kusse og en klitoris. Og vi skal lige have en kort bid fra kreds fra september sidste år. Her er det min kollega Rikke Collin som taler med forfatter og tegneren, altså om at tegne det kvindelige kønsorgan.
4: Og så klitoris her, den kan jo øh, måske være svært at tegne, men du har jo gjort et forsøg her i bogen, og det er sådan, du har sagt jeg til at læse en kort bid af bogen op, og så har du ikke lyst til at gøre det for os? Jo, jo, helt sikkert. Jo, det her, det er i starten af bogen, hvor øh, de befinder sig ude på den her ø. Der er de tre figurer, og den lille kusse sidder med en rygsæk
3: og er super trist. Og jeg læser. <laughs> Suk, snøft, bøger, 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 teori. Og de to andre sidder og kigger i en bog, hvor der står øh, klitoris udenpå. Ingen sex, snøft, og det er altid pækken, som bliver tegnet over alt. Hyldet, skoletoiletter, klædehæfter, mig. Folk ved ikke engang, hvordan jeg ser ud, og nu befinder jeg mig herude med jer to. Og så øh, går det over til en mere faktabaseret del. Altså det er jo hele tiden skifter imellem noget narrativ, hvor jeg har de her tre hovedpersoner, og så... Nogle, nogle faktuelle sider og her der kommer der så har jeg tegnet nogle kan man sige, ikoner for vulva vagina og klitoris som er sådan en den hellige treenhed. <laughs> Amen. <laughs> Lød det altså her fra Kirstine Tid der talte med min kollega Rikke Kulin om at det kan være lidt svært at tegne. En kuse, at det kan det også være med det Byl Thysen, der er museuminspektør på Nationalmuseet i København. Kan det også være en forklaring på, at, at der ikke er så mange kurser i kunsten? Altså, den er simpelthen svær at tegne?
2: Ja, altså, der er ingen styffel om, at vi som rent vi er også sådan gratiske mystificeret af, hvordan, hvordan er det kvindens underliv ser ud? Altså, det er jo også tankevækkende, at vi skal frem til 1998, før at man i virkeligheden også videnskabeligt finder ud af, at netop klitoris jo er et meget, meget større organ, end man, end, man, øh, end man kender. Og kigger vi i kulturhistorien, så har vi sådan en national øh, forfatter som Adam Ønslager, der faktisk også i 1800-tallet skriver et digt, hvor han så også beskriver øh, det mandlige kønsorgan, han, han beskriver det både sådan et, et scepter og en elskovspil. Og da det så når til, at han i digtet skal forklare underliv. Så skriver han så, at det er en mørk og dunkel grotte. Så der er måske heller ikke noget at sige til, at vi også gennem historien netop har dyrket det ved hvordan, hvordan er det også, at der er kraft i, i det mandlige kønsforgave. Det har været meget nemmere at kontraktere i, i kunsten, i malerier og skulpturer, hvor vi også ser en del skulpturer, hvor at man heller ikke har gjort sig den umage lige at måske lave nogen nogle kønslæber og andet. Man har lavet en, en glas øh, overflade. Mm. Så på den måde har, har kvindens underliv jo også på den måde været holdt øh, og ikke været sat offentligt til, til skue. Og jeg tror også, hvis du beder en hel del øh, folkeskolelever i dag, selv i undervisning om at tegne det mandlige kvinder, kvindelige kønsorgan, vil de have utrolig nemt ved at tegne det mandlige, og faktisk
3: har ret svært ved at tegne det ja, det tror jeg, det er, at vi fleste af os synes var svært. Altså lige at tegne på sådan en net, nemt genkendelig måde, så man kan se, yeah. hvad det er. Og det er jo rigtigt det, du siger med, når man bare ser på sådan nogle græske statuer, jamen så er der nogle gange nogle ret små tissemænd, men jo altså tissemænd på mændene. Men på kvinderne, så er der ikke rigtig noget. Så er de lidt sådan en barbie
2: Ja, og det er jo også det, man har jo også som kunstner, måske også netop fordi kunstnerne har været mænd, har man ja. jo også gjort noget ud af den sådan... Øh, så har man kigge på sig selv. <laughs> og, ja, og man har jo også ja. gået ned i at give dem nogle detaljer ja. og, og, og former og sådan noget, hvor, hvor det andet altså øh, har været mere dækket. Der kan man måske sige, at, at den kvindelige øh, pangdang altså mere har været, været, været brysterne, som på mange for mange jo måske også er lidt tilgængelige og meget øh, nemmere at visualisere. Men
3: hvad så med fremtiden, med det? Altså, vi er jo blevet, vi er blevet bedre til at tale om. Både kvinder og mænd i kunsten, og der skal også være plads til at rammer for, at kvinder kan være i kunsten. Er der så også ved at være plads og rammer for, at vi kan se nogle kvindelige kønsorganer i kunsten?
2: Ja, altså det, det er på alle mulige måder, hvad der gælder krop og køn og seksualitet, så står vi jo midt i en virkelig spændende brydningstid. Og jeg synes også allerede, at man har kunne se det sådan sprede for lidt i forhold til. Workshops, hvor der bliver lavet kusse-tryk, der findes mm. vagina, julepynt og, og, og smykker. Så jeg tror virkelig, at der i de kommende par år vil blive, blive taget en, en, en kamp og virkelig også sådan, øhm, øhm, slået en, 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 en sand i stradet og nu, nu, nu tør vi altså godt dyrke det her med det, det kvindelige underliv. Det skal ikke længere være noget, noget mystisk. Vi skal altså have det, have det frem i lyset. Så jeg tror bestemt, at vi kommer til at se, at der kommer altså meget mere kussekunst på banen.
0: Og sådan lyder det altså fra Mette Byrjell Thyssen, som er museumsinspektør på Nationalmuseet i København. Her på Kreds, der har vi samlet et stærkt hold af kulturagenter. Syv forskellige danskere, der bor fordelt i hele landet, og som vil anbefale dig og mig de bedste kulturoplevelser der, hvor de bor. Det er en slags lokalguide, der kan præsentere dig for nogle af de oplevelser, du måske ikke opdager af dig selv. Så frem med papir og pen, og især hvis du bor i det sydjyske, for Bende Kvistår Andersen, hun kommer nemlig med en anbefaling til at gå en tur på kunstruten i Kolding.
1: Det er en rute, som tager udgangspunkt i Groksvej. Og Grok han var på dem her og lavede sådan nogle flotte blomsterfade. Og derfor kan man på gavlen ved starten på Groksvej se to kæmpe store blomster som er en hyld til pottemageren.
3: Ja, og det er dem her, der hedder Dansende Blomster, der altså er det første værk, man kan se på den her kunstrute i Kolding. Det er sådan en 1-2 kilometer lang rute, der findes, som man indfra en sidegade til fredericia tæt på biblioteket, hvis man er på de kanter. Hvad kan lige præcis det, det første kunstværk, man ser på ruten?
1: Det første kunstværk, det fanger jo øjet, og man får lyst til at stoppe og se, hvad det her og sker der mere. Og hvis man går ind ad vejen, så sker der jo faktisk mere, fordi der er et andet, en spændende skulptur af en kunstner, der hedder Henrik Fischer. Det er en vaskekone, som mm. står med rumpen i vejret og hænderne nede i vaskebaljen. Og Henrik Fischers øh, kvindeskulptur, de er meget nemme at kende, fordi det er altid sådan nogle svulmende, sandslige former. Øh, store lår og store baller. Mm. Øh, vaskekonen der, hun har hænderne ned på sin, øh, sit vaskebræt, og på øh, vaskebrettet der er der den reklame, som øh, skurepulveret Lito, den blev lanceret under. Vi er jo så langt tilbage som 1912, da vaskepulver blev markedsført her i Danmark. Men efter 2. verdenskrig, der havde man lyst til at få det videre ud i verden. For eksempel til USA. Men Nixon Bixen, den lille pige, der var på billedet, hun var simpelthen for våget til det amerikanske marked. Okay, ja. Hun var i uh, undertøj, og så havde hun tabt den ene sok, mens hun stod og skurede sit tøj. Det var for det meget. Det lyder jo meget uskyldigt, ja. og det er det egentlig også, når man ser den. Men det er, en, det er en meget sød lille reklame, man ser det her.
3: Og det er altså en reklame, man kan se på skulpturen Vaskekronen, som er på den her kunstrute, som er i, uh, i Kolding. Om som du er taget ud på for eller har været ud på for os i kreds for også at give en anmeldelse af, om det er et uh, besøg. Vær Og og den her vaskekone, er det din favorit på turen?
1: Det er det bestemt. Ja? Det er det. Hvorfor hvorfor egentlig? Jo, men den er er i øjenfaldene, den er sanselig, den er anderledes. Det er ikke sådan en pæn og nydelig skulptur, men det er en, en vaskekone, der laver sit arbejde.
3: Ja. Og er den okay. historie med vaskepulveret, er det noget, man kan læse, når man går på ruten? Eller, eller hvor kender du historien fra?
1: Ja, der er ja. Øh, små pjæser øh, langs med hver, øh, hver skulptur, hver kunstværk. Man kan også downloade en pjæse på øh, deres hjemmeside, Kunstruten i Kolding.
3: Og øh, det har du så gjort. Du har været på den her rute. Og ja, ja. vaskekonen var så din favorit af dem her. Og det, øh, mm-hmm. det er den med den lille pige, der havde tabt en sok. Så hvis vi nu skal lave en anmeldelse af øh, det her, den her skulptur, hvor mange sokker vil du så give den her rute?
1: <laughs> Jamen, øh, ja, vi giver dem de der øh, seks sokker. Seks er top. top. Ja,
3: ja, det vil jeg. Hvordan kan en, en rute med en håndfuld skulptur få så mange stjerner? Eh, det kan chokker, er så godt,
1: ja. <laughs> ja, det var så du valgte. Ja, det, er det kan den, fordi at øh, den, øh, den tager udgangspunkt i et arbejderkvarter i Kolding, den viser de mennesker der boede der og de jobs, som de havde. Så altså, det er det er noget der er reelt der skete dengang og som vi kan mindes i dag. Der øh, lå også en sølvsmedje og der er en skulptur som hedder Skeen som er en kæmpe stor sølske, som man kan sætte sig på. Den kan virke som en bænk, men det er jo en ske. Mm. Så er der en kæmpe stor dåse, som også viser den margarinefabrik, der var i Kolding. Og den margarine, du kunne få i Kolding, den var særlig lækker. Fordi mm. i modsætning til andre margarine, der var den her lavet på kernemælk. De andre, de var lavet på skummet mælk. Den eksisterer ikke mere, fordi da supermarkederne overtog salg af margarine, så, så kunne det ikke svare sig, så den for dyr at producere.
3: Så den her kunstrute i Kolding, den får altså topkarakter, fordi den virkelig tager fat i de ja, lokale historier og giver mm. noget kunst til det. Hvem er det, der skal tage ud og opleve den
1: her tur? Jamen, det skal dels kunstinteresserede, mm. men det kan familier også, fordi mm. den sidste skulptur, Marinedåsen, den står lige i udkanten af Legeparken, som er også et dejligt sted i Kolding, hvor der er rutsjebaner, klatrestativer og sandkasser og alle mulige gode børnelegeting. Der er lavet Koldinghus som en, et øh, legeklatretårn med en rutsjebane også. Så øh, børnene kan få lidt kultur sammen med deres forældre, og så kan de få lov til at lege bagefter.
0: Det sagde Bente Quistgaard Andersen, vores kulturagent fra Kolding. Nummeret 45 Fahrenheit Girl er på toplisten over de mest spillede numre i Dansk Radio lige nu. Men du er jo mega hit her, det skal du nok få hørt. Og derfor så præsenterer Kreds hver onsdag ugens Alternative Banger. Det er et alternativ til den musik, du finder på alle de store hitlister. Og sammen med Søren Korsgård, der går Maja Hal altså, øh, i krig med den alternative banger. Søren Korsgård, han har musikblokken Musik Mabelit, og Ugens anbefaling får du her.
5: Ja, det nummer, der hedder Green Screen. Øh, det er en fyr, der hedder Carl Seinfeld, en øh, musiker-producer fra London.
3: Og lad os lige høre et klip af det her nummer, inden vi dykker ned i det og ser på, hvad det virkelig kan.
6: Det still
3: er en alternativ banger, vil jeg sige. Søren, hvorfor har du taget det med?
5: Øh, jamen det har jeg, fordi at, øh, at så altså, man kan høre så lyder det sådan ret poppet, men man er så. Øhm, synes jeg synes, at det følger også nogle alternative veje, som gør, at det alligevel stikker lidt ud fra mængden. Øhm, det har for eksempel ikke rigtig noget vers eller noget omkvæd i klassisk forstand. Mm. Men, øhm, den har sådan sit eget uforudsigelige flow. Øhm, det kan blive landet her ved, at det starter med sådan ret, øh, sådan det starter ret abrupt, yeah. øh, med sådan en markant beat og en tyk bass, men uden at det egentlig er rigtig en rigtig intro.
3: Okay, lad os lige prøve øh. at høre introen, ja. Ja, så det her, det er introen på sangen. Hvordan bryder ja. den... Altså, den det lyder jo som noget inden for midten af en sang ellers, men hvordan bryder ja. introen egentlig sådan med klassiske pop popintroer?
5: Jamen, øh, altså, bare det, at den, den, den starter sådan meget markant, sådan, øh, uden at der er et eller andet øh, lille øh, instrumentalt intro. Han starter lige, lige på hårdt med et, med et beat, der bare går gang, og så begynder han øh, at, øh, at ja, synge. Altså, det, det mangler simpelthen lidt en intro, som min popnummer, sådan, ofte har det. Altså.
3: Men det gør måske ikke så meget for nummeret. Altså, det giver i hvert fald nummeret lidt noget andet, når man sætter ja, det på. Det, som, så bliver man sådan, wow!
5: Oh!
3: Yeah. Ja, <laughs> Så øh, er der så vokalen. Den er nok den, der lyder mest poppet, når man hører nummeret her. Altså, da jeg lige satte det på til første gang, jeg hørte det, så tænkte jeg, ej, det kunne, kunne nemt være noget, jeg egentlig hørte på en øh, popradio kanal Men hvad er det, der mm. er særligt ved hans øh, vokal, synes du, sådan?
5: Øh, jamen, det er, at han bruger den sådan øh, ret rytmisk. Øh, egentlig så ser så det sådan en, en, en sjov blanding mellem... Øh, almindelig sang, kan man kalde det, og så sådan mere rap og spoken word. Altså, det, det har sådan et, et, et flow over sig. Sådan, lidt, øh, øh, sådan et hakkende stil, han kører, så, sådan minder lidt om, om, om rap, synes jeg. Øh, altså, vokalen følger nogle forskellige rytmiske mønstre, simpelthen. Øh, og det, det gør, at det, det ikke er sådan helt almindelig sang bare, synes jeg.
3: Og jeg har fundet øh, et af de steder i sangen, hvor man særligt kan høre, at vokalen er mere end Bare påbød, den kan lidt ekstra her.
6: So, how many never without, um, never
3: Og det her, du øh, pointerer, der kommer det her, bliver lidt mere rappende, spoken word-agtigt. Men det er vel egentlig også noget, vi ser i andre popmusikers øh, nummer lige nu. Altså, jeg får sådan lidt en Justin Bieber-vibe lige af det her øh, stykke.
5: Mm. Ja, altså, som der med, med pop, så øh, det blander sig tit med alle mulige andre yeah. genrer, øh, som også er populære, og, og så det nogle gange kan være lidt, hvad der skille genrerne mm. øh, Ja.
3: Så er der noget andet særligt ved det her øh, nummer. Det er, at der også flere gange er kirkekor i sangen. Hvad øh, synes du, det giver til nummer?
5: Jamen, øh, jamen, det her kirkeagtige kor, det, det bryder sådan med det der sådan lidt mere poppet, polerede, sådan Justin Bieber-agtige mm. udtryk. Øh, det ligger som sådan en melodi i, i baggrunden, der gentager sig igennem hele nummeret, men nogle gange bryder det også igennem, når den står nærmest alene. Øh, jeg synes, det tilføjer sådan noget atmosfærisk, noget, noget melankolsk dybde til nummeret, som, øh, som indbyder, så også, at man lytter på en anden måde, når det får den her lidt melankoliske dimension. Det er noget, jeg generelt godt kan lide i musik og også i popmusik, at, det, at, det, at det, de får sådan lidt melankoli dryppet i sig. Øhm, og ja, så synes jeg også, at det her kor, det, det, det fungerer lidt som sådan nogle underholder i nummer, som skaber noget kontrast til resten. At, ja, resten er ret intens, men de her, det her kor, når det står alene, så, så, så er det sådan lidt stillhed for at stå over Åh, oh, lad
0: os prøve at høre det, ja.
3: Ja, her hører man det jo helt tydeligt. Et underhold som du ser i, i nummeret. Og lige om lidt, så skal vi høre nummeret i det fulde længde, hvor øh, der er der lidt af mad. Vi skal prøve at lægge mærke til, øh, hvordan vokalen er super poppet, men stadig også har det her spoken word over sig. At det er egentlig en klassisk popsang på mange måder, men den starter sådan en medias race lige på og hårdt. Og at der så også er øh, nogle øh, shoutouts, kunne man sige, til det alternativ, altså med melankolien her i kirkekoret for eksempel. Og øh, lad os så lige høre. høre, altså, det er ham her den britiske Carl Sein, som der står bag nummeret. Han er ikke blevet nogen stor kunstner endnu. Det er fra hans øh, nye EP Hyper, der øh, lander. Er lige at lande, tror jeg? Er det ikke sådan?
5: Jo, den landede for et par måneder siden. Ja.
3: Men øh, hvorfor mener du, at man skal holde øje med Carl sein, i det hele taget? Altså?
5: Øh, jamen, det synes jeg, man skal, fordi han, altså, han laver den her... Øh klassisk øh, elektroniske pop, eller sådan en, der er meget op i tiden, men han, men han blander sig alle mulige andre genre, altså blandt andet sådan lidt, øh, lidt hip-hop, lidt jazz, øhm, øh, men alligevel så dekonstruerer han, han, de, han dekonstruerer på en måde pop, synes jeg. Øh, altså udgangspunktet er pop, men, men han, han vender det hele, det hele sådan en lille smule på hovedet, øh, uden at øh, det er på bekostning af øh, melodiske og sådan lyriske hooks, og altså, der er ikke noget, der, der fanger og fanger sådan. Synes jeg.
3: Ja, og det her nummer, det kom i faktisk for et halvt års tid siden, men øh, er jo nu på hans nye øh, debut-EP. Altså, tror du egentlig, vi på et tidspunkt kommer til at se ham på hitlisterne? For jeg synes jo, det er ret poppet, det her nummer.
5: Altså, det, jeg kan ikke se, hvorfor man ikke skulle kunne det. Men nogle gange, så tror jeg, det handler meget om, øh, at øh, de her popkunstnere, de er blevet promoveret gennem de rigtige kanaler. Mm. Og det har han nok bare ikke blevet, og hvert i Danmark
3: i hvert fald ikke endnu. Nu promoverer vi ham, og Søren Korsgaard, tak fordi at du kom med ugens alternative banger. Det og det er altså nummeret Green Screen af Carl Sein.
6: for pleasures. Don't ruin the moment. Don't call it basic. Did you really read the classics on your shelf? Did you really think that hard mattress would help? Did you really think that I could be your world? Did you really think they're still diving for pearls? Did you really not see it coming at all? Did you really, did you really buy that to Baptist in the pool? Did you really wanna? No you should let go
0: Det var altså ugens banger udvalgt af Søren Korsgaard. Green screen af Karl Sein. Du lytter til klip fra ugen her på Kreds. Jeg hedder Isa Samuelsen, og jeg er journalist på programmet. Og så har jeg lyttet alle Kreds-timerne i den her uge igennem og valgt de bedste klip til dig. I så satte vi her på Kreds fokus på temaet Kultur bag trammer. Fordi fangekortet er aktuelt med en ny udgivelse. Fængslet det har altid været en inspirationskilde for popkulturen. Og det er noget, Anne-Katrine Næhl Kristensen, som er museuminspektør ved fængslet i Horsens en masse om. Og fængslet, det er altså det tidligere Horsens statsfængsel, der nu er omdannet til blandt andet museumkonferencecenter, vandrehjem og kontorfællesskaber. Og Maja Hall talte med Anne-Katrine om, hvordan fængslet har inspireret kunstnere. Og til det, der havde museumsinspektøren taget tre eksempler med. Det første eksempel, det er en bog, der hedder Violinbyggeren.
7: Violinbyggeren handler om en fange, som bygger en violin. Det er en bog, som udkom i 2011, skrevet af Henrik og Han er jo musiker, og han fik så en dag at vide, at der faktisk i Horsens statsfængsel sad en fange, som havde bygget en violin. Og det synes han var vældig spændende, så det kiggede han lidt nærmere på. Øh, og som jeg skrev den her bog, som så er fiktiv og handler om en fange, der hedder Sonny. Øh, men den rigtige fange, han hedder Rikki. Og han, øh, han startede egentlig med at indgå et vedmål, da han sad i Horsens statsfængsel. Øh, det skal lige siges, at han sad øh, her, han kom ind i 1997 med en meget lang dom, 16 år for drab. Øh, så han havde ret god tid herinde, og han indgik så et vedmål med en anden fange om, at han kunne godt bygge en cello, Ikke mm. fordi, at øh, han havde nogle erfaringer med det overhovedet. <laughs> Men, øh, Bare fordi han skulle yeah, sidde så længe,
3: så kunne han jo han godt skulle, det.
7: Fordi han skulle have et eller andet at lave. Ja. Øhm, så han gik i gang. Han øh, lånte bøger på biblioteket her på fængslet, og han talte med organisten, øhm, og han fik fat i nogle kataloger udefra, med hvordan man byggede violiner, og så gik han simpelthen i gang. Og så byggede han først en sjæl som det tog ham to år om at bygge. Øhm, og det var fordi, dels skulle han jo gøre det i sin fritid, men også fordi, at, at han skulle jo begynde helt forfra, bare sådan noget som simpelt med at skaffe tingene. Det skal være noget bestemt træ, man bygger en cello af. Øh, man skal have noget værktøj. Og i fængslet, der er altså, skarpe genstande jo ikke lige det, man udleverer til fangerne. Så, så mange værktøjer skulle han lave selv også. Ja. Øhm, så det var sådan med at, med at skabe det hele forbunden. Men til sidst så lykkedes det ham så at bygge en cello. Og så blev han øh, grebet af det her med at bygge, så han fortsatte, og så byggede han så en violin eller en bratsch. En og det er der um, så blevet en bog til. Og det er der så blevet en bog, fordi Henrik Strube blev så interesseret i den her historie. Han var meget interesseret i denne her øh, både kamp for at få det til at lykkes mm. med, at skulle lave alting for bunden, men også det med at have en drabsmand på den ene side, mm. i så rådt et sted som et lukket statsfængsel, mm. og så på den anden side at arbejde med noget så sofistikeret som at bygge violiner, som, som åbenbart er, er meget svært. Mm. Øhm, så, så han var rigtig interesseret i kontrasten med det her, og, og derfor skrev han så bogen.
3: Og det er jo så også en ø, rigtig historie altså om Rikki Iversen, som ja. faktisk også var med i kirkekoret og fangekoret, som vi snakkede om ja. med tidligere i programmet også.
7: Det var så det <laughs> ja, I, fordi... i
3: hostens. Ja, fordi det i fanget
7: ja. du snakkede om, det er jo så for Vredsløse Lille, ja. øh, som er lidt mere øh, offentligt kendt, end det i Horsens. Men han kom faktisk også til Fridsløse Lille, fordi der fængslet dukkede her i 2006, der blev han overført til Vredsløse Lille, og han har også i koret der.
3: Så der var masser af musik øh, hos Hammers. Violin-byggeren. Det må man sige. Ja.
7: Så violinbyggeren,
3: det første eksempel på, hvordan fængslet har inspireret øh, kunstnere. Dit andet eksempel, det er en ret... Utrolig historie om en fangeflugt fra Horsens statsfængsel, som måske har inspireret selveste forfatteren Stephen King. Hvordan det?
7: Jamen, øh, historien det er, at det er en fange, Karl August Loremsen, hmm. som kom her til Horsens i 1949. Også med en meget lang dom. Øh, faktisk så vidste han ikke præcis, hvor lang tid han skulle sidde. Øh, men han vidste, at det havde han ikke lyst til, så derfor så øh, flygtede han. Og han flygtede på en helt utrolig måde ved at øh, bygge en tunnel, eller grave en tunnel ud under fængslet. Den var 18 meter lang, da han var færdig med den. Øhm, og når nu at vi så tænker lidt, at Stephen King han har været inspireret af Lorentzens flugt, så er det den novelle, han har skrevet, som hedder Rita Hayworth og Shawshank Redemption, og Shawshank Redemption som er blevet filmatiseret senere til til filmen Shawshank Redemption, eller en verden udenfor. Øhm, og det er jo meget samme historie. Det er en fange, som sidder utrolig lang tid i fængsel, som så også flygter gennem en tunnel. Øh, så der er ret store ligheder. Men der er også det her med, at, at Andy, som fangen hedder i, i filmen eller i bogen, han mener, at han er uskyldig dømt. Og det mener Lorentzen også han var, det var Lorentzen ikke, men det mente han i hvert fald, han var. Det var mm. i hvert fald, han var ikke tilfreds med den dom, han havde fået. Øh, og så det her med, at, at han laver tundlen fra sin celle. Amen, det er simpelthen så tegneserieragtigt, at han gør det.
3: <laughs> ja. Altså, virkeligheden overgår jo fuldstændig tegneserien der, men han lavede men det simpelthen... Han gravede et hul. Hvordan gravede han et hul?
7: Jamen, det er en en lidt lang historie, men (laughs) han havde et skab i sin celle, hvor han kunne tage bagpladen ud af skabet. Og og derigennem kunne han så komme ind i et lille hulrum under en trappe, og der gravede han så ud under, gennem fundamentet, og så ud under fængslet tværs over en, en forgård. Øhm, og man kan se det her
3: hul, hvis man besøger Horsens statsfængsel Man fængsel. kan se, at vi ja. har
7: genskabt ja. hele tunnelen, så man kan, man kan nærmest gå igennem tunnelen. Øhm, der kan man så sige, at øh, i filmen, der bruger Andy 20 år på at grave den her tunnel. Lorentzen har gjort det på 11 måneder. Nå, men! Virkeligheden er endnu bedre end filmen igen <laughs> ja.
3: der. Men jo ret interessant, at der måske er blevet set til... I har ikke aldrig fået det... Øh Fået, fået det? Nej,
7: det er noget, vi gerne vil have bekræftet, ja, bekræftet på et tidspunkt. Men ja. altså, da han, da han flyttede Lorentzen, der var det den vildeste historie i Danmark. Ja. Altså, alle skrev om det, det stod i alle aviserne. Og vi ved, at selv dronningen, selvom hun ikke var ret gammel på det tidspunkt, hun har også hørt historien. Så det var, altså, det var kendt i Danmark. Og det har jo også spredt sig til udlandet.
3: De dronningen, har siddet og fortalt til en eller anden middag, og så er det kommet videre, og så er det blevet til film lige pludselig. Nå, men det var i hvert fald vores andet ja. ret fede eksempel på hvordan har inspireret kunstnerne. Og så slutter vi med et tredje eksempel. Det er filmen R.
5: Det er jo oh. lige gang nu. går på det. godt, du Er dem, du for? skal
3: det er en slem film. Jeg så den faktisk lige for nylig for første gang. Det er ja. altså filmen er. Der er en fiktiv historie med blandt andre Pilo Asbæk, hvor øh, han, spiller en, oh, han spiller en frygtelig ærlig rolle, og det var nok, det var virkelig der, vi han slog igennem i, i filmen er. Ja, ja. Men hvorfor er den interessant i forhold til temaet om, om fængsler?
7: Fordi det, som filmen er gør, det er, at øh, det er jo selvfølgelig en, en fiktiv fortælling, men blandet med rigtig meget fakta fra statsfængslet i Horsens. Men er det virkelig på... rigtigt
3: noget af det, de oplever i den film? Ja, altså der er den der scene, som er øh, blevet berømt efterfølgende, den med, der uh. hedder morgenkaffen. Uh. Altså hvor øh, altså en straf, som, som ja, du kan nok bedre fortælle om den.
7: Man får noget kogende
3: uh.
7: Ja, man får kogende med sukker overheld, som så giver nogle skrækkelige forbrændelser forbrændinger. Og det er en rigtig historie. Det var noget, der skete her i statsfængslet i Horsens den 3. april 2002. Øhm, okay, hvor, så det er kun at, noget, der er
3: sket en enkelt gang? Det er ikke sådan noget, der er på jævnlig basis? Nej, det er kun regner. noget, der er
7: sket en enkelt gang. Og det ja. det, der er med filmen, er, at, at der, skal man, der skal man lige øh, tænke, at det er alle de Ja, gode historier. <laughs> Alle de skrækkelige historier, som er samlet på meget kort tid. Mm. Så selvom at det er sket i Horsens rigtig mange af tingene, så er det jo ikke sket med få dages mellemrum. Det er jo spredt ud over tid. Og lige præcis denne her historie med det kogende olie, der udtalte den daværende fængselsinspektør i avisen, at det var det værste, de havde oplevet nogensinde. Så det er, altså, det er rigtig, rigtig slemt. Øhm, men det, var det der skete dengang, det var, at der var en fange, der fik overhældt... Øh, et par liter kogende olie, og fik meget stærke forbrændinger på ansigt og overkrop. Men, Elin, og er den du... gryde ja. har vi øh, i fængselssamlingen, så den eksisterer endnu. Både, både gryden, men også øh, kogepladen, den stod på for at varme olien op.
3: Og øh, anne du arbejder du jo til daglig med at, at formidle historier fra fængslet i Horsens, det gamle ja. fængsel, Æ, og nu museums øh, og kultursted. Er I egentlig lidt irriteret, når kulturen nogle gange overdramatiserer øh, fængslet?
7: Ja, men det er jo det, de kedelige historikere. Vi skal altid sige, at sådan var det ikke og på den ene side og på den anden side. Men det fede er jo, at folk bliver interesseret i det, mm. og de kommer jo for at høre, hvordan har det så været i fængslerne.
3: Jamen, det er jo, så, jeg tror øh, jo også, det, vi bliver fascineret af, det er jo den kreativitet, ja. der ligger. Altså, man har på den ene side nogle folk, der har gjort nogle... Øh, ubehagelige eller slemme forbrydelser, men så har man også nogle mennesker, der er ekstremt kreative, altså der graver et hul for at komme ud, eller blander sukker, kan man kan synes, det er ulækkert og frygteligt, men det er jo også kreativt tænkt, jeg tror også, det er det, Nemlig. der fascinerer.
7: Nemlig. Og vi har jo mega mange gode historier, altså det er jo ikke kun, Lorentzen og jo nærmest bedre <laughs> end i filmen, ikke? og sådan har vi jo mange andre historier, som er meget sjovere, end hvad man ellers lige kunne kunne finde på. Så nej, vi synes at det er fantastisk, at folk interesserer sig for fængselskultur, fordi det betyder jo, at de får lyst til mere, og så kommer på museum.
0: Og hvis man skulle have fået lyst til mere, ja, så kan man altså tage forbi fængslet, som er museet i Horsens. I torsdags, der handlede Kreds om ensomhed. Musiker Lisa Smith, hun er aktuel med med det nye album Sort Vin. Og ensomhed, det er en følelse, som Lisa Smith selv kender fra sit eget liv hvor hun skulle igennem en sorg over langvej barnløshed. Men sang den skulle gerne tale til alle, fortæller hun.
8: Ensom tango er en sang omkring den nogle gange ensomme fær, det kan være at bære en sorg. I nogle lande, der er, er sorg jo noget, der der ligesom dyrkes mere i fællesskaber, og hvor man for eksempel kan have grædekoner til begravelser og på forskellig vis få, få frit afløb for, for sov. I Danmark, der er på bedste nordeuropæisk, måske skandinavisk stil, der bærer vi det mere til Og normalt siger man jo, at der skal to til tango, og tango er lidenskaber og, og også smerte. Så jeg har, har valgt at lave en slags skandinavisk tango, hvor sorgen er der, men underspillet på den her måde. Jeg tror, at vi er mange, der bærer øh, sorg og lidelse i det hele taget her i, i Danmark. Og øh, ja, Så møder man altså kun én person i den her tango. Jeg
9: danser med skygger som med trin Danser med håbe, der dør I mit sind Rødvilde tårer Fugter min kind Jeg danser, når dansen Fanger mig ind
8: Jeg har faktisk aldrig selv Danset tango Men jeg er percussionist. Det vil sige, at jeg i mange år har spillet forskellige Rytmeinstrumenter og, og har en forkærlighed for ja, forskellige rytmiske figurer. Ja, det kom egentlig til mig, da jeg først havde skrevet teksten, at, at det skulle være en tango, eller i hvert fald da jeg sad med guitaren, så blev det rytmisk set en tango.
9: Jeg danser
8: For mig er, er ensom tango jo en, en sang om sorg og ensomhed. Og dybest set, så synes jeg jo gerne, at sangen skulle kunne bredes ud og forstås forskelligt af dem, der hører det, og der skal være plads til, til fri fortolkning men, men da jeg skrev ensom tango, så var det som led i, at jeg var i fertilitetsbehandling og altså har kæmpet med øh, ja, ufrivillig barnløshed. Og det er der, Udover sorg, også en skam forbundet med. Det kunne jeg ønske, der ikke var. Men, men det må jeg nok erkende, at der har været. Og så kan man godt øh, føle sig ganske alene, når de fleste mennesker omkring en for længst har fået børn. Så for mig øh, handler det om det, eller det var skrevet en, en nat, hvor, øh, hvor det fyldte for mig. Men jeg håber også, at, at sangen kan nå ud og røre nogen, der måtte have ensomhed af andre grunde. Omkvædet i ensom tango lyder, ingen hører det skrig, der forbliver på mine læber. Ingen hører det skrig. Jeg tror, at når vi på bedste nord vis bærer sorg og smerte mere stille, så er der måske et skrig gemt et sted, der også sætter sig i kroppen med fare for, at, at det ikke bliver forløst. Så jeg synes, at, at det kan være værd at, at lægge mærke til det omkvædet og det, Den udtalelse, hvis man selv dealer med noget, er er der noget, der ikke bliver forløst, noget, der ikke bliver sagt højt, noget, der bliver holdt tilbage. Tango er der et såkaldt C-stykke, altså noget, der hverken er værs eller omkvæd, men som melodisk set er en, en lang række gentagelser, hvor teksten hele tiden ændrer sig lidt. Det er, er for mig en måde at, at formidle, at i sorg eller anden form for lidelse, der er der mange gentagelser over det samme tema, at det hele tiden skifter lidt og kommer igen på forskellig vis. Så der har jeg sådan set lavet en melodi, der er meget enkel, mange gentagelser, men, men hvor ordene hele tiden skifter. Og så kan man sige, at, at violinen bagved bygger op og formidler noget af den smerte, jeg selv, som sangerinde, underspiller lidt i morgen. De mennesker kan have brug for at, at dele og tale med andre, når vi ikke har det let. Desværre er der mange, der umiddelbart tror, at hvis de taler med en, der har det skidt, så skal de give en masse gode råd, eller lige fortælle hvordan man nu kommer videre. Og det, det gør sådan set, i hvert fald for mig, øh, at jeg kan komme til at føle mig endnu mere ensom, fordi der ikke er måske helt en forståelse af, at det er noget, der ikke bare lige går væk, og som man ikke vi kan fjerne med et godt råd, så kommer jeg i hvert fald til at lukke mere ned, og så bliver ensomheden større, mens hvis den anden er i stand til at sige, hold da op, det, det må være hårdt, eller det er jeg ked af, at du gennemgår. Faktisk ikke behøver at sige så meget mere, så man er man lidt mindre alene, fordi der er et andet menneske at dele det med.
0: Det var min kollega Lene Grønborg, der havde talt med musiker Lisa Schmidt. Der bliver læst rigtig meget her under coronanedlukningen, og derfor der har vi her på Kreds lavet en bogbrevkasse, hvor du kan få skræddersyet en anbefaling til en bog, du skal læse. Det er Karoline Kjær Hansen, der står for at dele ud af de gode læseanbefalinger.
4: Til Kreds' bogbrevkasse. Jeg er en mand i af 30'erne bosat i København, der står over for snart at skulle flytte sammen med sin kæreste, og håber på, at det ruller derfra. En del af mine venner de har fået børn, mens jeg og et par andre dyrker karriere med at surf. Jeg føler mig fremmed over for familielivet og lidt skræmt over at leve på stejen, mens det heller ikke altid er tilfredsstillende at dedikere sig til sit job og hige efter den anerkendelse. Har du eller I nogen forslag til, hvad jeg skal læse? Lidt af min udvalgte læsehistorik er Nikolaj Søjdens bøger, et par af Per Adolfsens og Hølbæks med stor fornøjelse. Og så har jeg også læst Tour de og Scandinavian Star, uden at blive helt fanget. Olga Ravens, de ansatte, var til geng- gengæld vældig god. Jeg er også stor fan af klassikere som Den Unge Værtors Lidelser og billedet af Gorian Gray. Okay. Der var en masse i den her besked fra vores mm-hmm. anonyme lytter. Hvad øh, hæfter du dig særligt ved i beskeden? Først og fremmest den her splittelse mellem karriere og familieliv. Mm-hmm. Og så dernæst, at han primært nævner øh, nyere litteratur, mm-hmm. øhm, men også de her klassikere. Så det er en, der
3: følger med? Det er det. I hvad der, bliver, hvad der udkommer. Og jo øh, så også en, der bøvler lidt med nogle, øh, nogle personlige øh, forhold, i hvert fald føler sig sådan lidt ved siden af i forhold til sine venner. Mm. Så hvad skal
4: vores anonyme lyttere læse? Han skal læse Karl-Ove Min Kamp. Oh Du glæder så, dig til den her dag, hvor så, jeg tog den
3: med. Så kom den! Ej, må jeg lige se den. Det her det er jo bare en ud af seks. Det er ben et, jeg har med. Høger Min Kamp. Nå,
4: lad os høre, hvad er det her for en øh, mobbedreng? Jamen, det er øh, et... Øh, altså... Det der, det er jo bare Bind 1, som du siger. Det er et værk, der består af seks bind over 2.500 sider om Karl Ove Knausgårds eget liv. Og øh, i Bind 1, der begynder vi simpelthen ved, at han går rundt og er ved at øh, gøre sit fars hjem øh, ordentligt, fordi at faren han er død, og han var alkoholiker. Øh, og derfra panorerer han over til øh, at tale om nutiden og, øh, og tilbage igen til, at han egentlig er vokset op i 70'erne i sådan en middelklasse-miljøet. Øh, men da hans mor valgte at flytte for efteruddannelser, så begyndte familien at falde fra hinanden. Og derudover kommer man omkring hele nutidsbordet, som sagt med, at han jo også har fundet sin kone Linda og fået børn med hende og hele vejen dertil. Øh, så det er altså, groft sagt en... Øh, et kæmpe kæmpe værk som handler om Carlo Knavskovs liv med alt hvad det indebærer. Altså det er også reelle begivenheder og nutidsporet, men det er også sådan alle mulige refleksioner om livet. Og, altså alle, nærmest som du ved, hvis, hvis et blik, det, det vandrer et sted hen, så de tanker, de også taget med. Og Bind 6 er så øh, refleksionen over, at han har skrevet hele det her Bind. Altså er han den mest selvoptaget mand i, øh, i verdenshistorien? Det der er der jo nogen, der mener, men der er jo også andre, der er ved at læse hans værker synes, at han er øh, altså, ekstremt ærlig og menneskelig og usikker og, øh, og ser de sider af ham. Så øh, det er jo meget forskelligt, men, men det er virkelig blevet klassificeret som sådan øh, 20-10'ernes mesterværk. Altså, der, der skulle gøres op for, okay, hvem har virkelig betydet noget i 2010'erne, og der fremstår min kamp. Derfor har jeg også valgt at tage den med til vores lytter her, fordi at det er nyere litteratur, men litteratur, som øh, har klassikere, eller i hvert fald i min optik, og mange, mange andres, får klassikerstatus. Øhm. Så, så der er ligesom flere sider ved det her værk, men han er, den her splittelse mellem familieliv og karriere er noget, der løber som en rød tråd, og, og sådan hele splittelsen ved at være menneske og være til, altså når jeg har valgt at tage det her værk med, så er det også fordi, jeg tror på, at den splittelse, som vores lytter oplever lige nu, er ikke noget, som... Øh, han kommer til at øh, komme væk fra. Altså, jeg tror, det vil følge ham i lang tid. Altså, der vil være forskellige interesser, forskellige ting, der kan fange vores opmærksomhed. Og vi skal hele tiden lære at navigere mellem de øh, forskellige, sådan, både for egne forventninger, andres forventninger og reelle ting, vi bruger vores tid på.
3: Det lyder også, som om han står i en, i en sov. Altså, egentlig fra øh, teenage liv, som måske har vejet lidt lang tid for ham. Eller skal vi sige ungdomslivet i hvert fald, mm-hmm. med at, øh, at være sammen med vennerne og hænge ud med dem. Og nu har de pludselig få nogle andre interesser både arbejde og børn. Og han står måske egentlig stadig og gerne vil dyrke litteraturen, som det ser som om, han han gør, når han nævner de bøger, som han gør. Altså, hvad kan den
4: her bog helt præcist hjælpe vores anonyme lytter med? Jeg håber, at den kan give ham et indblik i, at... Det at, opleve, altså det at føle sig splittet mellem forskellige øh, vennegrupper og forskellige arenaer i sit liv, som det jo faktisk er det, han egentlig er, at det er altså noget universelt, det er han ikke alene om, fordi det synes jeg i høj grad, Karlo Knavsgaard er et eksempel på, at han er, og at det er altså noget, der følger ham igennem hele livet, og det er meget, meget menneskeligt at være det. Og så lyder det også som om, at vores anonyme lytter
3: øh, godt kan lide at, at, at reflektere over tingene egentlig, mm-hmm. med de bøger. Altså, når, han, når, man, øh, når man læser hvad var Hulbeck, øh, øh, har han læst med stor fornøjelse, og så synes han sådan noget, sådan noget som Scandinavian Star, som er lidt mere, hvad skal man sige, poppet? Det kan mm-hmm. man godt sige. Det er det, godt meget let ja.
4: tilgængeligt egentlig. Yeah. Øh, det, det gider han ikke. Han vil godt have noget, der er noget tømt i. Og det er ja. der i hvert fald også i den her, fordi som jeg sagde, så er der jo alle de her refleksioner, som han får ved de konkrete øh, Altså, Carlo Knausgaard, de konkrete ting, han gør. Og mange har faktisk fremhævet at de føler, at det nærmest, som om han taler med taler til, til læseren, mm. fordi at han er så direkte i sin henvendelsesform. Altså ligesom også bare meget hudløst tager alle detaljer med.
3: Hmm. Og i alt i alt, så handler øh, min kamp om Carlo Knausgaards liv fra 2008 og så frem til 2011 og over. Og det, så handler det om, at han lever et helt almindeligt middelklasse liv i øh, Norge i og i 70'erne vokser han op med sin mor og far og storebror, så sker der en familietragedie og det er også det, der ligesom bliver
0: rullet ind i historien, og mm-hmm. noget af det, der sætter hans refleksioner i gang. Kunne du tænke dig en personlig anbefaling, så kan du skrive en mail ind til kreds k r a e radio4 med et fiertal.dk. Og så kan det altså være, det er dig, der får en anbefaling i næste uge. Det var alt, hvad jeg havde til dig fra denne uges kredsprogrammer. Husk, at du altid kan lytte til alle kredsprogrammerne i deres fulde længde, der hvor du henter dine podcasts. Jeg hedder Isa Samuelsen, og jeg håber, at du får en rigtig dejlig lørdag.